0: Ich habe jetzt hier ein paar Möhren klein geschnitten und würfel die jetzt relativ klein, weil die dann in eine Gemüsesuppe kommen. Und da möchte ich gerne die einzelnen Ingredienzen möglichst klein haben. So.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Radiostunde. Willkommen bei Ihnen zu Hause. In Ihrem Auto, in Ihrer Küche. Vielleicht haben Sie heute schon gute Freunde getroffen. Die lieben Verwandten? Die griesgrämige Nachbarin, die Ihnen die Granien neidet? Oder, oder den reizenden Bankangestellten, der immer so nett grüßt? Vielleicht auch nicht. Und bleiben Sie dran. Die Stimme in der Küche. Radioleben. Feature von Thilo Guschas.
2: Steckt das Radio nachher ja am Ende in dem Essen mit Rennenut? Also?
0: <lacht> Nein.
2: Das ist Eckes.
1: 67. Musiklehrer im Ruhestand. Er spielt Bratsche im Orchester. Er lebt allein. Vor ihm eine Arbeitsplatte aus Granit. Auf Kopfhöhe ein Sims mit Gewürzdosen. Der Mann in der Küche trägt eine Schürze. Der Mann hat weiße Haare. Er schaut kurz auf. Blaue Augen.
0: Aber ich habe auch eine Zeit lang, seitdem ich alleine lebe, habe ich dann auch Radio beim Essen angemacht und das habe ich mir aber jetzt abgewöhnt.
1: Auf dem Küchenbord steht ein Küchenradio. Metallic schwarz. Panasonic GX700 Digital Synthesizer Receiver. Die Teleskopantenne ist zur Hälfte herausgezogen. Vorne ein großer, runder Lautsprecher. 18 Preset-Möglichkeiten. FM1, FM2.
2: Ich wollte noch mal gerne Radio sehen und hören. Also,
0: hier habe ich nur WDR
3: 3.
4: Da kann ich Vorwurfs der Datenspionage Die Höhe ein
0: bisschen einstellen, ja. Etwas dumpfer und etwas klarer. Und hier habe ich dann die anderen Sender
4: vorgelegt, Die Das ist Deutschlandfunk.
5: Deutschland Kultur.
4: Friedrich. Die Oppositionsparteien nicht. Das wäre um auf von Poppelsdorf-Bausstelle,
6: 4, 4 Kilometer. Fußball. oben vorne in den Solche Aufnahmen gegeben sind, schließlich Sitzende so Friedrich sein.
0: Die habe ich soweit.
2: Also Sie müssen gar nicht drehen, um die Sender zu
7: finden zu können.
1: Nee,
0: das ist schon hier. Ich kann das auch drehen, aber ich habe die jetzt programmiert.
6: Meine
7: Zuhörerinnen und Zuhörer, der Wahlkampf war nicht fair.
1: Im lichtdurchfluteten Erker hängen keine Gardinen.
7: Ich brauche nur zu erinnern an die 6 Millionen Wohnungen. Eckes
1: sitzt auf einem Ratternstuhl.
7: Ich brauche nur... Daran zu erinnern, dass wir Vollbeschäftigung haben.
1: Davor ein Risopaltisch mit schmalen Schubladen und
7: schwarz lackierten Beinen. Dass alle, die arbeiten wollen, arbeiten können und das im Großen und Ganzen auch gut verdienen.
0: Es gab mehrere Zeremonien. Also morgens war, wenn wir uns fertig machten, mein Vater zum Dienst und wir für die Schule, da lief so nebenher.
7: Wir gehen aber nicht so weit, wie das die Sozialdemokratische Partei getan hat und ihnen goldene Äpfel von allen Bäumen geradezu versprochen hat. Denn wir sind der Auffassung, dass das oberste Gebot für jede Regierung sein muss, dafür zu sorgen, dass die Währung stabil bleibt.
1: Eckes gegenüber eine Frau, Mitte 60. Sie trägt eine beige Weste und eine randlose Brille. Sie sehnt sich an.
3: Wir hatten ein ganz tolles Gerät, das der hieß Bergamo.
1: Eckes Schwester Irmila.
3: Eine Truhe, ja, aber offen. Hatte Knöpfe, rechts und links, einmal für den Sender und einmal für die Lautstärke.
7: Dass die Aufrechthaltung, der Stabilität, der Währung das oberste Gebot sein muss, verlassen sich darauf, dass wir dafür sorgen werden.
3: Das Mittagessen,
0: Mittagessen? Das, das Essen
3: allgemein, das Mittagessen oder überhaupt die Mahlzeiten. Das war die Gemeinsamkeit der Eltern.
0: Der Besuch von den Kindern, wenn wir da waren, dann Geburtstage und sowas. Aber ansonsten ist irgendwie jeder aneinander vorbeigelaufen.
1: Die Geschichte von Eckes und dem Radio ist die Geschichte einer Befreiung. Guten
8: Tag, Kinder. Ich erzähle euch heute zuerst das Märchen von Ehrlich... Und ich denke, wir gehen an den Tisch, ne? hier was aufbauen genau. In einer Strohhütte am Waldrand wohnte eine sehr arme Familie.
1: Auf dem Risopaltisch werden Playmobilfiguren aufgebaut: Ein Mann in Fell gehüllt, einen Wolfsschädel auf dem Kopf, das Haar schulterlang, Vollbart. Eine Frau mit Rock, der lange steife Falten wirft. Drei Kinder.
0: Also, ich habe Ihren Vater mal
2: mitgebracht. Mhm. <lacht> genau so sah der auch aus. <lacht>
0: Nein, er hat den spärlichen Bart. Ja. Aber sonst stimmt Aber alles. Sonst.
3: Das sind zwei Mädchen und ein Junge. Das also soll die Mutter sein. Ja, ja. ja.
0: Und sollen wir das jetzt positionieren? Dann setzen wir mal das Sofa, glaube ich, auch hin. Ne? Hier ist das Sofa. Ja, das ist gut. Das ist das Sofa. Und dann steht hier der Bergamo.
1: Grundig. Rundfunkempfänger, Radio oder Nachkriegstuner. Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und UKW.
0: Guten Tag, liebe Kinder.
3: Schön, ja, man war richtig selig. Also, wir waren auch still, ganz still, haben aufmerksam zugehört und haben uns nicht gezankt. Ihr habt Fetzen
8: statt Kleider, sagte der Vater.
3: Denn wir haben uns ja auch viel gezankt, aber in der Zeit haben wir uns nicht gezankt. Und zu essen haben wir alle nichts. Da ihr kein ordentliches Handwerk gelernt habt, müsst ihr betteln gehen. Nein, der Vater war nicht streng, die Mutter war streng. Der Vater war eigentlich doch sehr, ja, sehr weich, kann man sagen. Unsere Mutter war sehr streng, ja.
0: Und der Vater, der hat natürlich versucht, auch aus dieser Enge herauszukommen. Um besser
8: hören zu können, rutschte ungetreu, während die Tiere das Sagten von einem oberen auf einen unteren Ast. Das hörten die Tiere. Der Wolf rief, das ist bestimmt der, der uns belauscht hat. Werft ihn herunter.
0: Er sang im Chor und war aber auch da sehr engagiert in der, in der im Verein. Er war dann Vorsitzender. Meine Mutter hat immer so ein bisschen hochnäsig auf ihn herabgeguckt, weil er keine schöne Stimme hatte. Und bissen den ungetreu, da fiel er vom Baum
8: und war tot. Es ist nicht mehr früh, sagte der Fuchs. Wir wollen heimgehen. Und so gingen
0: sie alle. Der Märchen vorlas und das so ein bisschen einkleidete, wie die Kinder begrüßen, auch hinterher wieder verabschiedet. Das war, der gehörte zur Familie. Sonntags um zwei Uhr.
4: Guten Abend, liebe junge Gäste. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich, Sie zu Hause und Sie hier im Studio. Das schönste Fest des Jahres naht. In acht Tagen ist Heiligabend. Advent heißt Ankunft. Wir sind in Erwartung. Wir warten auf etwas, was kommen soll. Die Frage ist, ob wir noch wissen, was wir erwarten. Und es ist noch keine zwei Monate her, da fürchteten wir alle auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise am Rande einer Katastrophe zu stehen.
1: Sie haben sich schon etwas kennengelernt, Eckes und Sie. Und da wartet noch jemand. Machen Sie es sich bequem. Bleiben Sie dran. Bitte folgen, bitte folgen. Eine Seniorin sitzt in einem Korbstuhl. Sie schaut und schweigt. Ein runder Holztisch ohne Decke. Darauf Block und Kugelschreiber. Schweineohren mit Marmelade. Die Lübecker Nachrichten. Hinter der Frau ein Sideboard mit Computerbildschirm. Das Wort Windows tanzt durch einen Sternenhagel.
9: Und ob sie es glauben oder nicht, die habe ich noch im Kopf, den Text, die Texte.
1: Die Geschichte von Anneliese ist die einer Emanzipation. Ich
9: bin Jahrgang 1928 und im Kreis Rendsburg
1: geboren. Und im Radio.
2: In
9: der Küche auf dem Bord ja, also das weiß ich noch ganz genau, Ja, denn ich saß dem Radio gegenüber, nicht? das war auf dem Board, also, also auf so einem so ein Radioboard, nicht? das war so ein kleines und äh, war so viereckig und ähm, in der Mitte rund und da, da war eine Stoffbespannung. Sie war in der Küche, arbeitete da nicht, und, und kochte und backte und was sie alles machte. Eine wunderbare Hausfrau. Und dann äh, lief das Radio. Ich hätte jetzt weit gesagt, dudelte das. Also so habe ich das früher genannt. Nicht? Zum
8: siebten Mal habe ich die Freude, eine Ausstellung zu eröffnen, die einen Einblick gibt in das Schaffen einer der bedeutendsten Industrien nicht nur unseres Landes der Welt.
1: Anneliese steht auf und geht in den Flur. Sie kommt mit einer Karaffe, die mit Wasser gefüllt ist, zurück. Und
9: dann äh, in der Schule, diese eine Klasse, war ja ein Klasse, die ersten äh, drei, vier Klassen, die wurden dann nach Hause geschickt. Und wir mussten zu dem Lehrer in die Wohnstube. Wir waren ja nicht viel, vielleicht 14, 15 Kinder. Und da mussten wir... Auf dem Teppich sitzen, wir durften ja nicht auf Stühlen sitzen, auf dem Teppich sitzen und dann mussten wir die Rede hören. Ja, und wie betitel ich den jetzt? Den, Wenn ich den Namen sage, das mache ich ja gar nicht sagen.
8: Gerade dieses Straßennetz wird aber auch nationalpolitisch gesehen mithelfen, das Gefühl der deutschen Volks- und Reichseinheit zu verstärken. Es sind es nicht nur Wege des Verkehrs, der Gegenwart, sondern im wahrsten Sinne Straßen in die große deutsche Zukunft.
9: Wie betitel ich den jetzt denn? Also der damalige äh, von vielen heiß geliebte Führer, ähm, der schnarrte mindestens dreimal in der Woche. Und wenn der dann fertig war zu reden, dann kam meistens noch, und daher hat ja dieses kleine Radio auch den Namen bekommen, diese Göppelschnauze. Da mussten wir das hören, ja. Und das Schlimmste war, wir mussten ein, mussten darüber schreiben. Und da war mein Großvater immer sehr äh, bös drüber, weil er von mir den Auftrag bekam, die Reden zu hören. Und dann musste er mir helfen, zu schreiben. So ist die
8: Abnehmerbasis zum Beispiel für Rundfunkgeräte im heutigen Reich so groß geworden, dass wir damit in der Lage sind, dank des schon im Inneren garantierten Massenkonsums, die Produktionskosten wesentlich zu senken. Das Gleiche gilt auch bei der Herstellung deutscher Filme und so weiter. Ich und
9: Großvater, der erzählte manchmal auch, wenn dann Freunde kamen. Sein Freund war der Polizist. Sein Freund war der Lehrer, bei dem wir die Reden hören mussten. Und abends musste ich immer raus, wenn die kamen. Also da war irgendwas. Und manchmal habe ich natürlich gelauscht und dann habe ich Witze gehört über diese Braunbanditen Und dadurch merkt man das ja nicht, hört man das ja Wie man sich da so durchgeschmuggelt hat. ne?
1: Bei Ecke. Playmobil-Figuren. Der Mann liegt, die Arme an den Hüften. Die drei Kinder sitzen im Halbkreis, schauen auf einen Tresor. Der Playmobil-Tresor ist der Bergamo der Familie, der Rundfunkempfänger.
3: Die Szene, wo der Vater da liegt und ja, schläft. Wenn
0: wir jetzt mal Kinderfunk denken. So.
3: Ja, haben wir auf dem Sofa gelassen. einer sitzt da. Ach, da unten.
0: Da unten. Davor gesessen. So, also davor. Dann gab es hier noch diesen Couchtisch oder da. Und die Bärbel war auch hier irgendwo hier noch in dem anderen Und mhm. die Mutter war oh, in, in der, der Küche,
3: Küche. <lacht> Genau, die war weg ja. mhm. Das dauerte eine Stunde Ja Ja, Von zwei bis drei nachmittags, sonntags Und,
0: und hinten mhm. hörte man aus der Küche das Geklapper. Mutter spülte dann Und an dem Sonntag mussten wir nicht spülen und abtrocknen Da durfte erst davon gehört werden Dann fing sie schon mal an zu spülen Das war die eine Sache Und das andere war äh, Hörspiel hören
10: Der Tag ist jetzt weit
9: vorgerückt und doch ist es vielleicht ein wenig früh für meinen Gesang. Man kann nicht singen. Einfach so singen. Nein. Noch etwas, Willi, da wir gerade beim Thema sind. Die Traurigkeit nach dem Singen.
0: Es war abends natürlich, zu einer Zeit, als wir dann auch schon ins Bett gegangen waren.
9: Traurigkeit nach intimem Geschlechtsverkehr ist einem natürlich vertraut. Du wurdest mit Aristoteles
0: Darin übereinstimmen, Billy, dünkt mich. Ja, die kennt man und ist darauf gefasst, ihr zu begegnen. Aber
2: nach dem Singen,
0: die dauert natürlich nicht an. Und dann kriegte ich im Hintergrund durch die, die Tür kriegte ich mit, dass da irgendeine spannende Sendung lief. Das hat mich immer sehr fasziniert, aber wir waren ausgeschlossen von diesen Dingen. Auch eine andere Sache erinnere ich jetzt gerade. Ähm, Schnitzlers Reigen. Ein sehr brisantes Thema. Ecke
1: zieht die Augenbrauen hoch. Und
0: ich habe das gehört und ging dann runter. Und da guckte mein Vater mich im Flur. Hast du diese Schweinerei da gerade gehört? Also das also ist doch... Un- <lacht> 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 Haben Sie auch Schweinerei
2: gehört? Nein.
3: <lacht> Nein.
0: Sie ich das gar nicht. Nein, kenne ich nicht. <lacht> dass sowas gesendet wurde und dann, dass sein Sohn da alleine oben das hört, das ist doch nichts für seine Ohren. Da hat sich meine Mutter dann auch eingeschaltet. Und? Ja, das war gut, dass wir da dieses Thema hatten. Da ist er aber sehr in die Enge gedrängt worden, in seinen, mit seinen sehr, sehr äh, ja, konservativen Ansichten. Im Reigen, da, da sind. Und das einfach freie Liebe und dass das einfach gang und gäbe ist. Und äh, ja. Ja, war ein Tabu. War völlig undenkbar für meinen Vater.
3: Ja, die haben sich ja. Im Krieg kennengelernt, unsere Eltern?
0: Der Vater hatte Glück gehabt, der war unabkömmlich, der war eben bei der Artilleriekonstruktion bei Krupp und der musste nicht Soldat werden. Aber das war auch sehr äh, zwiespältig, denn nach dem Krieg, als die Überlebenden aus den Gefangenschaften nach Hause kamen, da wurden Abende, da ich, mit solchen Ohren haben wir dabei gesessen, da wurde erzählt vom Krieg, und mein Vater konnte nicht, mit, nicht mitreden.
1: Und ich begrüße Sie erneut zu unserem eigenen Ganz ohne Schmuddelkram und ohne Krieg. Nur Frieden. Na, fast. Nur Frieden wäre ja unmenschlich. Und um die Menschen geht es in unserer Sendung. Ja, Sie hören recht. Auch um Sie. Und Sie. Und Sie. Und Arne. Hören Sie.
6: Lauschen Sie. Ja, das ist jetzt die Dachterrasse, wo man hier den... Baumrauschen hört, weil man richtig in der Baumkrone ist und äh, hier ist es jetzt so mit Radio hören, äh, dann, ich habe jetzt nicht hier extra Lautsprecher draußen stehen, das wäre mir dann doch ein bisschen, also so sehr radioabhängig bin ich dann doch nicht. Äh, das mache ich jetzt tatsächlich aber manchmal so, dass ich es drin so laut stelle, dass ich so mit be- dann so überlegen hören, es die Nachbarn dann auch. Die Geschichte von Arne und
1: dem Radio. Nicht ohne Interferenz. Im vierten Stock eines Wohnhauses. Eine schlauchförmige Terrasse mit Holzdielen, ein Mann Anfang 40, braunes Haar im Stufenschnitt, die Augen hinter starken Gläsern. Unten auf der Straße tasten sich Fußgänger und Autos voran. Der Mann blinzelt. Er legt seine Hand auf das metallisch glänzende Geländer. Stolz.
6: Also für mich ist es so, wenn ich Radio höre habe mir das jetzt als Bild so vorgestellt. Das ist wie Nachbarn, die sich auf dem Balkon unterhalten und die sprechen nicht direkt mich an, aber ich kann von meinem Balkon aus so lauschen. Die lassen mich in Ruhe und die anderen Hörer lassen mich in Ruhe und ich kann da so mal mitlauschen, wenn ich will und wenn nicht, dann, dann nicht.
7: Liebevolles Kompliment der Stärke, dem Mut, dem Engagement der Menschen die das äh, zustande gebracht haben. Das heißt, die Demokratisierung
1: wird jetzt schneller und klarer durchgesetzt. Der Gorbatschow hat ja versucht, die auseinanderstrebenden Kräfte zusammenzuhalten. Hinter Arne stehen schweigende Büchereien im Regal. Kants Werke, Kafka, Beckett, Walser. Ein Kursbuch, Deutsche Bahn, Winter 1966-67. In
6: der Kindheit waren es tatsächlich so Nachrichten- und Informationssendungen, manchmal vielleicht auch ein bisschen, das Radio das im Hintergrund lief. Ja, also offengestanden hat mich das gar nicht so interessiert damals als Kind, das akustische Medium. Das kam eigentlich wirklich erst mit dem ähm, dann als Studenten eigenen Haushalt haben und dort dann eben nicht mehr die Tageszeitung der Eltern, die ständig rumliegt und die Zeit einmal die Woche als Wochenzeitung. Und so kam das dann erst, dass ich dachte, ja, um jetzt auf dem Laufenden zu sein, immer mal wieder Nachrichten hören. So fing das eigentlich eher so ganz langsam an. Ich bin da eher so zufällig reingerutscht, würde ich fast sagen, ins Radio hören in den 80er Jahren war das ja immer so, in, so, dass man sich in der Schule dann am Montag dann über die jeweilige sonnabend quiz sendung und jetzt war in Wetten, das, dieses und in der Sendung das unterhalten hat. Vielleicht ist Das ist doch auch eher so meine Forschung, das machen Fernsehzuschauer. Die müssen sich dann am Montag über den letzten Tatort unterhalten. Das ist es jetzt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. In den 80er Jahren war es, was bei Wetten, das oder bei Einer wird gewinnen war. Und ja, das brauchen wir Radiohörer nicht so. Wir sind ja im Dialog
0: mit dem Radio. Und das, die neue Führung
5: die alte Führung heute mehr Unterstützung in der Zukunft erfahren wird als bisher. Ich bin gespannt. Es spricht jetzt der Leiter der deutschen Radiotelefonie, Staatssekretär Dr. Fredo.
0: Radio Bausatz,
5: Kristallradio, ein Bausatz aus vorgefertigten Teilen, von Teilen von Elektronikbausatz
0: die ab zwölf Jahren. Die
5: 12 Jahre. des menschlichen Lebens eingreifen. Der uralte Menschheitskampf gegen die Schranken von Raum und Zeit ist in ein neues Stadium getreten. Während noch vor wenigen Jahrzehnten ist alles da. eine Reise nach Amerika Wochen in Anspruch nahm, haben wir jetzt überwenden Tatsache des Tatsaches
0: einen überwenden ist ein Schmäppelpapier.
5: den Oh ja, da ist die Nadel. Eine noch viel der
0: da ist der Draht. Ja, vor- ganz feiner Kupferdraht. Ganze Spule voll.
2: Und so geht Radio. So einfach.
0: So einfach geht Radio. Ah, das ist der Kopfhörer.
5: So, kann Radio Was du zur Montage noch brauchst: Kreuzschlitz, Schraubendreher, Elektroschraubenzieher, Schere. auch ein der
10: treu auf seinem Posten, der auch ein Liedchen hat, auf Erde den die Propeller und das verschützt Brüder. Lebenshilfe durch Welterkenntnis.
0: Ein Klasskamerad von mir, der hat mir. Ein Radiodetektor gebaut.
10: Meine Damen und Herren, ist das Motto, das über dem Schulfunk für Erwachsene steht. Das
0: war in der Zeit, als ich schon mein eigenes Zimmer hatte. Auch heute Abend. Und dann lief permanent Mittelwille. Das Ding konnte man auch nicht ausstellen.
10: Ich begrüße Sie zu unserer Sendung. Und
0: das war, das war eben das Besondere. Da hatte ich mein eigenes Radio, in meinem Zimmer. Sie
10: hören Beiträge zu unseren Reihen. Der Mund des Arztes. Von da
0: an war ich äh, ja autark. Ich war nicht mehr auf dieses Radio zu Hause angewiesen und konnte hören, was ich wollte. Die
10: vielseitige Zunge, der Nase nach und das Treiben ringsum.
0: Obwohl das ja nur ein Programm war. Da war ich selig. <lacht> da war ich 15.
10: Wir beginnen hören sie bitte was der mund des arztes ihnen wichtiges und wertvolles zu sagen weiß
1: anneliese steht in der küche mit ihrem rollator eine grauweiß gesprenkelte kunststoffarbeitsfläche neben wasserkocher obstschale und mikrowelle stand bis vor kurzem das küchenradio jetzt hat es seinen geist aufgegeben ich bringe dir ein neues mit verspricht der enkel immer wieder, wenn er zu Besuch kommt.
9: Dann mussten wir ja in unserem Alter dann erst mal ein Pflichtjahr machen. Und da bin ich in eine sehr, sehr große, braune Powers-Familie gekommen. Dann, wenn ich da morgens reinkam, dann musste ich schon den Hitlergruß. Und dann dort stand auch ein Radio. Ich weiß aber nicht, was das für eine Marke war. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und der... Dieses Radio lief auch den ganzen Tag, wenn ich da die Bratkartoffeln braten musste, dann schnarrte da womöglich irgendeiner da aus dem Radio raus, also ähm, damit wurden wir Und die hatten das Radio Tag und Nacht
5: an. Das gibt es manchmal im Leben, dass man auf Dinge erst gestoßen werden muss. Aber dann, finde ich, muss man richtig handeln. Und dann habe ich die Kosten übernommen. Insofern war der Fehler auch ein äh, teurer Fehler für mich und meine Familie.
10: Ehrgeizig, steif und bieder. In Niedersachsen galt Christian Wulff lange als farblos, aber beharrlich. Und deshalb sage ich, ich bedauere diesen Rücktritt
3: aufs aller Härteste und muss sagen, dass ich Respekt vor diesem Rücktritt habe. Das
6: wären jetzt so Sachen. Horst
3: Köhler war ein Präsident der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Da
6: ist es noch mehr so, dass ich eher so ein bisschen hier schmunzeln sitze und denke: Mensch, jetzt, jetzt laufen die Redaktionen heiß und die Leute und allen so. Und hat mich schon auch so ein bisschen interessiert, vielleicht auch einen Originalton zu hören, was hat er jetzt gesagt. Aber da im Grunde genommen macht mir das sogar Spaß, dann nebenher auch irgendwie meinen Haushalt zu machen und zu sagen, oder ich glaube, da war an meinem Fahrrad was kaputt und ich musste an meinem Fahrrad was reparieren und dann lief das so nebenher und ich dachte eher so, Mensch, hier bei meinem Fahrrad ist ist, ist die Kettenverkleidung abgesprungen und das das ist für mich jetzt wie Elementare, weil ich gerade im Moment nicht fahren kann, das klappert alles rum, das Zeug und die sprechen über so einen zurückgetretenen Bundespräsidenten.
2: Aber das heißt, du sagst ja auch schmunzeln, du hast so ein bisschen... Beobachte sich selber, in welchem Verhältnis du zum Radio eigentlich bist.
6: Ja, ich, das könnte sogar sein. Wie weit lasse ich mich ein und wie weit bleibe ich noch ein bisschen mit meinen eigenen Sachen reflektierend äh, daneben? Etwas Geschichte.
1: Radioexperte Eckes. Bereits Ende
0: des 19. Jahrhunderts haben der Entdecker der elektrischen Wellen der deutsche Physiker Herz, 1889, und später der Italiener Marconi, 1897, auf kurze Entfernungen drahtlose Telegrafieversuche ausgeführt. Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts gab es die ersten Radios.
1: Heinrich Herz und Guglielmo Marconi, zwei Pioniere des Radios. Herz sendet aus dem Labor elektromagnetische Wellen und empfängt sie. Ein Durchbruch. Herz ist da noch keine 30, ein Überflieger. Der Hobbybastler Marconi studiert Herzschriften, baut einen drahtlosen Telegrafen eine Vorform des Radios, die er mit gutem Gewinn vermarktet. Ein Geschäftsmann mit Händchen. Für die Bedürfnisse der Massen und jeden Einzelnen. Laut und leise.
4: Klar werden Sie sagen, meine Damen und Herren. Aber was geht das den Arzt an? Oh, sehr viel. Denn Körper und Gemüt, Leib und Seele sind Gegenstände der medizinischen Wissenschaft. Darum bitte rechtzeitig ein wenig Überlegung. Und dann... Richtig viele, richtig
10: selige Stunden. Im Schulfunk für Erwachsene sprach der Mund des Arztes über das Richtige in der letzten Dezemberwoche. Alle Jahre wieder sollte man diesen Mund beherzigen, denn alle Jahre wieder kommen ja doch alle Höhepunkte des Jahres wieder. Das weiß sogar unsere Zwischenmusik. Das ist so schön.
0: Das Du in die das ja, wusste du das zu schätzen, Welt. dass ich diese eigene Zimmer hatte, nicht zurückziehen konnte. Ich habe es ja gerade beschrieben mit dem ersten Radio mit dem Detektor. Oh. Und die Stimmung war eigentlich, sie war oft bedrückend, weil meine Mutter nicht so gute Nerven hatte. Und es gab dann auch immer Schwierigkeiten, weil wir nicht die allerbesten Schüler waren und Schülerinnen. Ja, und der Ehrgeiz meiner Mutter war eben so, dass sie, und du machst Abitur. Und hat mich dann wirklich bis zum Abitur geprügelt auch. Das Das ist so wichtig, weil sie auch unter dem Druck ihres Bruders stand. Der hat ihr auch die Hölle heiß gemacht, als wir aufs Gymnasium kamen. Also nach, der, nach dem vierten Schuljahr, wo, wo sollte ich hin, da fest und klar gesagt, der muss auf ein humanistisches Gymnasium, der muss Latein und Griechisch lernen. Ja, das war, eine, war meine absolute Not. Was ich, ich war eine Niete, ich war bei den Eltern eine Niete und bei den Lehrern war ich eine Niete.
2: Ah, Hall hallo Drolli. Hallo,
5: ist meine Schwester Ermeland. bin der Drolli. Hallo. hallo. Auf dem Bernhard und Hossard. Jut. Was macht er
2: denn gar Wir haben gerade ein bisschen gesprochen. Durch
1: die Wohnzimmertür hat ein Mann mit Lederweste das Zimmer betreten. Graue Haare, schulterlang, die große Brille mit abgerundeten Ecken. Er lächelt. Radiofreund Trolli.
8: You're tuned to Britain's grooviest radio show, Top of the Pops. And here come those four lads from North London called The Kinks. The song you've heard before.
5: Er ist ja Klassiker, ich bin ja so kleiner Beatrocker, ja. BFBS, 3, 14 Uhr, verschiedene Shows bis 15 Uhr, dann 17 Uhr das Radio an, dann ging es dann auf Mittelwelle los, dann wurde dann äh, RTBF eingestellt, der Wallone, der brachte dann bis halb sieben, Rock- und Pop-Musik. dann ging man, wenn man sich langweilte, auf Langewelle, Europa 1, da gab es auch immer Rock- ja. und Pop. Und dann gab es Radio Luxemburg-Französisch mit einem amerikanischen Dis-Jockey, Emperor Roscoe. Dann gab es das und dann hatte man bis halb sieben zu tun und dann gab es um halb sieben wieder, auf OKW UKG- gab's dann wieder was. Und warum kommen die ganzen Mädchen und Frauen? Der
1: Mann lauscht voller Hingabe, die Hand am Drehregler. Er schaut auf, rückt die Brille zurecht, schiebt die Haare hinters Ohr. Das war
5: doch in den 60ern, da waren wir doch noch Schüler. Also bis zum, bis zum 17. 18. da kam es mhm. einfach mal eine Tanzschule oder sowas. Aber bis, bis dahin waren wir doch am Radio, das war doch klar. Okay. <lacht> Zuverlässig. Ja, selbstverständlich. Ja, noch. ich hatte noch zwei, drei Kumpels, die haben das auch gehört, sonst haben die das alle nicht Du warst doch auch sozusagen Einzelgänger, ne? Für radio ja. Ja, muss man sagen. Fällt uns noch eine Sendung ein? Irgendwas Witziges? Ja, die lustigen Sachen. Peters Bastelstunde. Ja, zum Beispiel mit Peter Frankenfeld. Peters Bastelstunde war sehr lustig. Nein, das war Blödelei auf höchstem Niveau. Peter Frankenfeld. 68er gab es da
2: was Politisches dann?
5: Ja, also ich würde sagen in Köln war ja 68 meine Karnevalsveranstaltung. Wir konnten sowieso nicht teilnehmen,
0: weil wir ja mit Musik zu tun hatten. Alle Seminare waren unterwegs, ne? äh, aufgelöst gegen Demonstrieren auf dem Neumarkt. Wo sind die Musiker? <lacht> wir mussten üben.
5: <lacht> mein alter Chef, der Seiler, erzählte immer äh, 68. Hätten irgendwelche Jungs oben auf der Uni geflaggt, Rosa-Luxemburg-Universität. Dann sind nämlich ein paar andere hinterhergestiegen. Was haben wir daraus gemacht? Radio-Luxemburg-Universität. Ist das gut? Und zwar nicht weit von der Luxemburger Straße. Ja, ja,
0: ist,
5: ja ist doch sehr gut.
1: Ermilla ja. konzentriert sich. Kneift die Augen zusammen, legt die Stirn in Falten. Ihre Hand liegt auf dem Tisch. Wie erstarrt.
3: Also, ich hatte ein ganz bestimmtes Ritual, als ich ein poetierendes Mädchen war.
4: Die Mädchen geraten regelrecht in Ekstase. Ich
3: war also so ein bisschen der Rebell in der Familie, was die Musik anging.
1: Irmila hatte das Jugendzimmer plakatiert mit Beatles-Prostern.
4: Sie auch? Sie gehen wie Mondsüchtige über die Lehnen der Stühle in Richtung Bühne.
3: Ich fand die Beatles gut damals. Die Hände
4: ausgestreckt. Heute auch noch.
3: Und es gab eine Sendung, die hieß Top 20. Da musste ich warten, bis meine Eltern im Bett waren, weil mein Vater geschimpft hat und es immer als sogenannte Negermusik abgetan hat. Der Ausdruck ist ja bekannt.
4: Nun ja, das ist kein harter Beat mehr. Man erkennt sogar eine Melodie. Manche Beatfans halten das für einen Rückschritt.
3: Die Eltern waren im Bett schon. Sie schliefen oder schliefen noch nicht, haben gelesen oder was. Und ich habe dann relativ leise das Radio angemacht. Ich musste ja dagegen halten. Für mich war das dann auch schwierig, weil bei uns mehr klassische Musik gehört wurde. Als eben meine Richtung.
0: Das war für uns äh, schon äh, ziemlich ähm, bedrohlich, dass da <lacht> auf einmal ein Schrott in die Wohnung kam, <lacht> wo wir uns in unser, also meine Zwillingsschwester und ich und Eltern sowieso, wo wir uns immer gegen abgrenzten. Wie gesagt,
4: die Mädchen geraten in Ekstase, egal was die Beatles singen.
3: Ja, ja, jeder von uns hat die, die Kindheit anders erlebt
4: auch. Von der fünften Reihe ab spielt die Musik keine Rolle mehr. Also, wenn ich so
3: drüber nachdenke, wie viele Schläge ich bekommen habe, meine Schwestern haben längst nicht so viel gekriegt wie ich. Und
4: ich glaube, so schrieb vor einiger Zeit ein Oberstudiendirektor in einer Musikfachzeitschrift, dass die Beatles-Welle und ihre Wirkung ein erster handgreiflicher Beweis für die Folgen des gegenwärtigen musikalischen Bildungsnotstandes Ich, ich, Bildungsnotstand ich
3: habe eine ganz ist. andere... Ja, eine ganz andere Erinnerung an, an das, was da zu Hause gewesen ist als mein Bruder oder die Schwester, ne? Dass die, die haben mich sicherlich auch sehr gemocht als
4: kleinere. Unsere Jugend verfällt musikalisch in einen Zustand, Aber der. Aber
3: die beiden, die waren ja auch für mich so ein Riesenblock. Die gehörten zusammen. Gibt. Die gehörten absolut zusammen und äh, ich musste immer irgendwie mich durchsetzen, auch denen gegenüber. Tja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich. Es ist ein schönes Gefühl für mich, Ihnen heute das präsentieren zu können, was Sie sich in vielen Briefen gewünscht haben. Ich mache die
0: Tür auf und höre ein komisches Geräusch und komisches Licht auch. Ja, da stand in dem Zimmer ein Fernsehapparat. Sie war gerade ausgezogen und sofort einen Fernsehen gekauft.
3: <lacht> ja. Peter Frankenfeld in Sketchen, Gesängen und Soloszenen. Und diesmal ganz ohne Showtreppe, ohne Orchester, ohne Ballett. Kurz. Peter Frankenfeld
10: pur.
5: Was sagst du dazu? Mach, mal. Mir hat, irgendwie, Ich habe vorher nachgesehen, mir hat einer Geld geklaut aus dem Portemonnaie. Hey,
3: meinst du vielleicht ich?
5: Nein, du nicht. Es war ja noch etwas drin. Du hättest alles genommen.
3: <lacht> Sag mal, wollte der Bruno nicht auch
0: heute kommen?
5: Bruno ist zur Beerdigung.
6: Wieso denn? Wer ist denn gestorben?
5: Der Bruno. <lacht>
0: Am Anfang war er immer noch sehr mitteilsam und dann hat er irgendwelche ja, komischen Sachen, Peter Frankenwelt oder irgendwas Lustiges hat er gesehen und dann kam er und sagt, und du lass es, köstlich war das. Und, und sie hat dann immer noch, lass mich doch in Ruhe. Ja. Und das hat er immer wieder versucht und dann irgendwann ist er resigniert und dann hat jeder seine eigenen Sachen gemacht. Ist traurig, aber das ist leider so gelaufen. Da war der Fernseher.
3: Und meine Mutter hat sich oft zurückgezogen und hat beide Türen dann zugemacht, dass sie eine schöne Musiksendung hören konnte, während der Vater dann vorm Fernseher gesessen hat und so sich auch relativ viel briseln lassen hat,
6: muss man schon sagen. Ja, also jetzt kommen wir hier ins oberste Stockwerk. Dann in letzten Treppenstufen noch mal hier fast gestolpert und schließt die Wohnung auf. Ja, dann einmal kurz die Schuhe hier zur Seite, Wohnungsschlüssel in die Tasche stecken und jetzt, äh, ja, sehe ich gerade, gut, ähm, jetzt ist so 20 vor 12, jetzt gibt es noch keine Nachrichtensendung, aber... Und das ist jetzt so, da das ist, sag ich mal, durchwachsen. Das kann jetzt sein, jetzt geht es irgendwie mit dem Musikredaktor über irgendwelche neuen Operngeschichten. Dann würde ich auch gleich wieder ausmachen. Also ich kenne auch einige Leute, die keinen Fernseher haben und für die deshalb die Radionachrichten dann doch eine wichtige Informationsquelle sind. Also ja, ich glaube, das ergibt sich im Wesentlichen, wenn man einfach mal so auf Verdacht hin sagt, oh, ich habe das gehört im Radio und dann so als Antwort bekommt. Ähm, ja, und da gibt es aber in dem anderen Sender auch eine tolle Sendung zu. Ja.
2: Und wenn das Radio also dich beobachten würde, wie würdest du dich
6: so finden? Vielleicht wäre das Radio ja auch ganz kritisch, was man da so alles nebenher macht. nicht? Ob man da gerade ein bisschen was kocht oder beim Essen oder beim Abwaschen oder beim Wäsche aufhängen. Ich stelle mir immer so, es, man könnte ja jetzt das Bild haben, das Radio ist dann beleidigt, weil man ihm nicht die volle Aufmerksamkeit schenkt. Aber ich stelle mir das Radio tatsächlich eben auch so vor, das ist auch ein bisschen dafür gemacht. Das freut sich auch, dass, dass man nebenher auch noch andere Sachen macht. Ähm, Ja, mir ist immer wichtig, ähm, dass das Radio nicht selber von mir was verlangt, also ja, dass ich da jetzt anrufen soll und dann auch da Stellung nehmen soll und das ist aber auch so mein Bild vom Radio, das das kann gern hier so mit in der Wohnung leben und seine Sachen machen, aber das soll sich nicht zu sehr dann einmischen, Und darf dann eben auch nicht traurig sein, wenn es selbst einfach auch mal nur so nebenher läuft.
9: Da kam eine Freiheit über uns. Also eine Freiheit. Wir hätten, wir hätten die ganze Welt, die ganze kaputt, die, die ganze Kap... Das ist mein Essen
0: schon. Okay.
9: Können wir mal einen Arm Ja, klar. Aber... Bringen Sie mir Ach, jetzt schon happy. happe das sind gar nicht da. Und also, wie ich da bin.
1: Eine Frau im weißen Kittel betritt mit dezenter Eile den engen Flur. Sie trägt eine Styroporbox in die Wohnung.
9: Wenn Sie jetzt Ihre Wohnung sauber machen, ja, dann nehmen Sie mal, Sie machen Radio an und hören jetzt Musik. Da, die, da, da, dam, 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 dam. Was meinen Sie, wie der Wesen da flutscht, wie das geht? Ja. Das, ja. Und nachher auch, wir haben, mein Mann kam 1900. 49 im Dezember erst aus Russland, nicht? Der war so lange in Gefangenschaft. Mein Mann bekam sage und schreibe für viereinhalb Jahre Russland äh, 1400 Mark. Davon, von diesem Geld haben wir uns den ersten Kinderwagen gekauft und ein Radio. Und dann als die Kinder nachher so, da musste ja ein, ein, ein Radio sein, nicht? Denn dann war ja schon langsam nachher, als die etwas größer waren, da kam ja dann die Zeit und die Rolling Stones und da hatten wir schon keine Tapeten mehr. Da hangen die riesigen Bilder, diese Poster von denen, wenn ich morgens manchmal reinkam in die Zimmer, denn, äh, ja entweder guckte mich da der Mike Jacker an oder Gott weiß wer nicht. Unsere Kinder, die haben oftmals gesagt, lass uns mit dem alten Kram zufrieden. Oder das ist schon zu lange her. Also so, dass sie das so abgetan haben. Nicht? Aber dann kamen die Enkelkinder. Von meiner anderen Oma habe ich, weiß ich, was Flucht heißt. Die ist aus Ostpreußen geflüchtet. Jetzt muss ich, möchte ich von dir wissen, was heißt Bombenkrieg?
4: Der Nachmittag mit Jan Walter, Andresen. Meine Güte, dass ich das erleben darf. Mehr königliche Häupter auf einen Haufen gibt es einfach nicht in Schleswig-Holstein.
5: Von wegen, wir sind keine Monarchie.
9: Ja, da denke ich oft dran. Ja, da denke ich oft dran. Ich denke auch oft daran, wie. Ähm was damals äh, für Rezepte durchgegeben wurden. Also wie heißt es hieß das so schön sparsam sein. Ich meine, ich will kein Krieg, nicht? Aber es stimmt, sparsam in der Küche sein und nachgucken und gucken genau, was koche ich, was mache ich. Ja, ich denke oft zurück. Ich denke sehr, sehr oft zurück. Ja. Das sind hier Minze,
0: verschiedene Minzarten. Die habe ich nach und nach so Geschenke gekriegt, ein Pflänzchen und habe die dann so hochgezogen für verschiedene Speisen, für Couscous eine etwas strengere und für Tee oder... Und hier habe ich so ein, Wir sagen, wir Schreber sagen, das ist eine Bushaltestelle.
1: Ein Schrebergarten in Blüte.
0: Der Regen ist so sauer hier, dass die Tomaten alle die Braunfäule kriegen. Die Sonne
1: taucht Büsche und Bäume in fliederfarbenes Licht. Eckes deutet auf einen Tisch. Darauf steht ein Transistorradio mit schräg gekippter Teleskopantenne. Ich
0: habe hier gesessen, habe dieses kleine Radio gehabt und habe dann hier Patienzen gelegt dazu und mein Frühstück genommen. zur zweit damals mit meiner Frau, das war, war kein Radio nötig, ne? auch nicht möglich. Und die hat sich auch nicht für Fußball interessiert.
2: Und die war auch nicht so mit Radio hören?
0: Gar nicht, nee, die war eine reine Leserin. Also die Informationen, die sie aus der Zeitung hat, die habe ich meist aus dem Radio gehabt, die politischen Informationen, zieht. diese Sendung. Ne? Und nee, das war nicht so ihre Sache. Wir haben hier alles immer sehr schön uns aufgeteilt. Sie hat die ganzen Blumen gemacht und das Beerenobst und ich habe den ganzen Nutzgarten gemacht. Und das musste ich jetzt in zweieinhalb Jahren, musste ich wieder neu lernen. Da musste ich mich um Blumen kümmern. Und ich konnte mich auch in den letzten beiden Jahren hier gar nicht aufhalten. Das war einfach alles zu so traurig. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo der Garten so allmählich wieder mit mir zu tun hat. Ich kann auch jetzt wieder gut hier sein. Es war total verwildert alles. Und ich habe einige Sachen sich selbst überlassen und habe jetzt festgestellt, einiges hat sich durchgesetzt. Das andere ist dann eben verändert. Und das ist eben eine neue Situation. Und das war ein sehr schönes Zusammensein und Zusammenarbeiten. Und ja, das ist dann von heute auf morgen dann anders geworden. Mhm. Und ich kann jetzt wieder hier sein und mich am Garten freuen. Hier sind die Kartoffeln, sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist die rote Laura und das ist ein Kartoffellaub, das in der Üppigkeit in den elf Jahren noch nie so gewesen ist.
2: Wie hat sich denn Ihr Radioleben entwickelt, seit Ihre Frau sich von Ihnen getrennt hat?
0: Das ist noch intensiver geworden. Weil ich ja auch morgens, so beim Frühstück, haben wir immer Rücksicht genommen. habe ich sehr leise auf dem kleinen Gerät. Wir haben auch getrennt gefrühstückt deswegen. Meine Frau hat irgendwelche, ja meist Gartenbücher, hat sie gel- gelesen und geblättert. Und das war ein Abkommen, das war überhaupt völlig normal.
2: Also haben Sie es besser gemacht als Ihre Eltern zum Beispiel, die jetzt einfach gar nicht zusammengefunden haben und sie haben
0: einfach... Ich hatte keine Wahl, sie hat einfach sich getrennt von mir und ist ihren eigenen Weg gegangen. Und... Ich bin das eben erzählt, sie ist ein 13 Jahre jüngerer Mann und das ist das, was sie unglaublich reizt und die hat sich in den verliebt und hat hier alles abgebrochen. Das war ein herber Schlag für mich. Und jetzt muss was anderes passieren und ich habe so die Vision, dass ich eine Unabhängigkeit kriegen will, wie ich sie nie gekannt habe. Ich war insgesamt 39 Jahre immer in Zweierbeziehungen und... Einmal habe ich eine Frau verlassen nach 17 Jahren und jetzt ist mir das andere umgekehrt widerfahren. Aber es gibt eine andere Möglichkeit und das muss ich jetzt lernen. Und ich will das. Ich bin 67 jetzt. Ja, Und ich bin eigentlich noch so auf dem Instrument ganz fit, dass ich das noch ganz gut weiterschaffen kann. Ja. Und dass diese wilden Wicken, das ist alles für die meisten 0815-Schreiber, ist das ein Dorn im Auge, weil die so furchtbar strenge Wurzeln haben, das kriegt man nie wieder raus. Aber ich ich finde das so herrlich, wie die einfach überall so durchkommen, wie mit der Hecke da hinten auch.
2: Was Sie getrennt gehört hatten mit Ihrer Frau damals, hat sie denn auch Radio gehört oder gar nicht?
0: Doch, aber Musiksendungen, weniger Wortsendungen, Hat viel mehr gelesen. Nee. Sie hat Cello gespielt. Wir haben, das war fast eine symbiotische Beziehung. Weil wir kannten uns 40 Jahre und haben im, im Orchestern zusammengespielt, hatten aber keine direkten persönlichen weißt du Beziehungen, sondern waren einfach so befreundet.
2: Aber war weiß nicht, so wie damals bei Ihren Eltern, von wegen die Mutter hört mal Schlager oder macht einmal Radio und der Vater hat das. Nein, nein, nein,
0: gar nicht. Nein, nein. Das war ja die große Überraschung. Es gab keinen Wechsel voneinander. Gab es nicht. Hm.
2: Dich kennt man sich nie, kann man nie wissen, oder?
0: Auch ist man sich lange unbekannt. Da hat sie auch ziemlich deutlich so bestanden, hat eigentlich mir nicht gestattet, dass ich ihr Innerstes wirklich kennen würde. Und das hat sie dann stark gemacht mit dem neuen Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist. Ja, kann ich nichts machen. Die Liebe kriegt man nur geschenkt.
10: Radio Ratzeburg.
9: Für Stadt, Land und Leute. Im offenen Kanal Lübeck. Begrüßen Sie mit mir Manfred erster Polizeihauptkommissar Ratzeburg. Zu dem Thema gebe Rechts keine Chance.
1: Analyse on
9: Patrick Gensink hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Angriff von Rechts. Die Strategien der Neonazis und was man dagegen tun kann.
1: Ein Foto. Anneliese besteigt einen Geländewagen, lacht, in der linken Hand einen Blumenstrauß.
9: Als mein Mann dann starb, bin ich dann ja erst noch alleine unterwegs gewesen. Ne? Mit einem Geländewagen, einem großen, dahinter einen siebenhalb Meter Wohnwagen. Dann bin ich da losgefahren, dann bin ich bis nach... Südwestfrankreich an den Atlantik, auf meinen alten Campingplatz gefahren. Das war ein Campingplatz, da waren nur Franzosen.
1: Ein Foto, Anneliese mit Baguette und Strohhut.
9: Und dann sagten meine Kinder, jetzt musst du langsam nach vier, drei, vier Jahren zurückkommen. Und dann wurde das gebaut hier und da bin ich hier eingezogen. Ne? Und dann ging das mit meinen Beinen, dann musste ich meinen Wagen hier abgeben. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, das ist etwas vom offenen Kanal. Die würden sich äh, dann und dann da oben im Seniorenwohnsitz treffen. Von Lübeck wäre jemand da und da bin ich auch hin. Mein Gesprächspartner ist Herr Dr. Thomas Rahe. Herr Dr. Rahe, am 18. Mai 2010, 65 Jahre nach der Befreiung, nicht einmal ein Menschenleben her, als hier im Lager das Grauen herrschte, wurde dieser Gedenktag feierlich begangen wie viele Überlebende haben die lange Reise auf sich genommen, um an diesem Ort die Erinnerung wachzuhalten?
1: Es waren insgesamt fast 200 äh, Überlebende des, des
4: Konzentrationslagers
1: Bergen-Gelsen bei dieser Feier dabei. Also
9: Radio muss sein. Es verbindet.
1: Eckes im Wohnzimmer. In der linken Hand eine Bratsche. Die Morgensonne erleuchtet Eckes Körper. Vor ihm ein dreibeiniger Ständer. Notenpapier mit handschriftlichen Notizen.
0: Schulfunk. Die erfüllen voll die Erwartungen, auf die man eine Woche gewartet hat. Für uns Kinder damals. Und das ist so prägnant, die habe ich nie vergessen. Ich weiß nicht, ob die Tonart stimmt. Ich habe kein absolutes Gehör. (lacht) Ich habe das hier in G-Dur gesetzt. Von David Thoreau gibt es diesen wunderbaren Satz. Jeder Mensch ist so reich wie die Anzahl der Dinge, auf die er verzichten kann.
2: Die Erkennungsmelodie wäre von deinem heutigen Leben, deinem heutigen Radioleben. Was wäre das für eine Radiosendung, die heute deinem Gefühl entspricht, so wie wir gestern im Schrebergarten waren?
0: Ich denke eher an eine Musiksendung. Also es gibt ein paar Komponisten, die mir sehr am Herzen liegen in ihrer Schrägheit. Der eine ist der jean Francais, der ich fühle mich befreit. Das heißt also, ich hab, ich bin so dabei, meine alte Unbekümmertheit wieder zu gewinnen, ja. So sieht das aus.
2: Und das ist die Erkennungsmelodie. <lacht>
0: Vielleicht. <lacht> naja, irgendwie bin ich auch ein Kindskopf geblieben. Das
1: Leben bloß ausgedacht? Das Radio bloß ausgedacht? Das Radio-Leben
0: nur eine Idee mit eigenem Jingle? Ach, ich bitte Sie. Arne
1: steht vor dem schweigenden Bücherregal krempelt die Ärmel hoch und runzelt die Stirn.
6: Dann wäre ich ja für alles verantwortlich, was da drin abläuft. Und ähm, das wäre insofern erschreckend. Dann wären das ja alles Stimmen von mir und die verschiedenen Stimmen. Also der Musikredakteur spricht dann mit dem anderen Redakteur und fragt, was haben Sie denn heute für uns mitgebracht? So wie man sich selber auch, ja, was muss ich eigentlich heute noch erledigen? Also
2: äh, Wenn es so was geben würde wie ein Gedankenrekorder, ja, also... Es wird genau mitgeschrieben, was du denkst und fühlst vielleicht auch. Und dann machst du das Radio an, ob das dann eins zu eins in dich reingeht, was aus dem Radio rauskommt, oder ob du noch dein eigenes dazu gibst, Oder ob du wirklich identisch bist mit der Sendung.
6: Was würdest du da sagen?
1: Arne schaut auf, blinzelt hinter dem starken Glas, halb irritiert, halb amüsiert.
6: Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Also die, der Gedankenrekorder ist das, was in meinem Kopf abläuft. Das Radio gibt es extra und dann... Ich glaube mich zu erinnern und hoffe, dass es so ist, dass ich dann immer diese beiden Stimmen im Kopf habe. Also die eigene Stimme ist immer noch parallel im Kopf und sagt, okay, du bist jetzt hier am Radio hören und das interessiert dich weil oder das interessiert dich nicht. Oder, ach, sieh mal an, jetzt versuchen die dich so in die Richtung dafür dein Interesse zu wecken. Da mache ich jetzt aber nicht mit. Ich hoffe, dass es immer die zwei Stimmen sind.
1: Arne, jetzt im Radio steht auf der Dachterrasse. Ein Insektenmensch passiert in Zeitlupe die Straße. Die Baumkrone schaukelt auf Augenhöhe. Die Blätter zappeln im Wind.
6: Es ist aber schon noch die Vorstellung dabei, ich will das vielleicht nicht unbedingt selbst hören. Also ich will dann nicht irgendwann einen Sender anmachen und dann weiß ich es nicht, und dann komme ich da zufällig selbst. Also, ich das müsste ich mir vorher doch noch mal genau überlegen, ob ich das dann hören will. Nun ist ein
0: Radio-Empfangsbreit. Waren wir bis hier? Ähm, wir sind jetzt hier. Ja, befestige das freihängende abisolierte Ende des Kabels für die Erdung. Ach, das haben wir gemacht. Für die ersten Versuche wickelst du zunächst den restlichen Kupferdraht von der Rolle und legst diesen als Antenne aus...
1: Auf dem Resopaltisch in Eckes Wohnung türmen sich zerrissene Verpackungsfolien, Drahtreste, ein Schraubenzieher, eine Zange. Eckes beugt sich über die zerknüllte Anleitung.
0: Ich stecke den Kopfhörer ins Ohr und drehe den Sender-Wählknopf, bis du Geräusche hörst. Nimmst du das und dann drehe
1: ich. Die Stimme in der Küche. Da, da ist sie! Radioleben. Das
2: ist es doch! Nee, du musst mal nehmen. Ja? Ja. Du, du musst alles machen. <lacht> Du bist der Hörer. Ich bin nur das
0: Mikrofon. <lacht>
1: so. Doch, wir schaffen das. Feature von Thilo Guschas. Ich
0: höre was. Echt? Ja, es brummt was. Wahnsinn. Sag ich doch.
1: Bleiben Sie dran. Mit Irmila, Eckes, Anneliese, Arne und Drolli. Am Mikrofon Sebastian Rudolf. Ton und Technik Elke Kellermann und Sabine Kaufmann. Regie, Andrea Ghetto. Redaktion, Ulrike Thoma. Das war eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2013. Ich habe da jetzt nicht hingehört.
3: Ich auch nicht. Ich höre jetzt nicht, was da gesprochen wird. Mich stört das jetzt. Ja, mich auch.
2: Deswegen kann ich mich auch nicht konzentrieren. (lacht) Okay, ja, machen aus.